0: معكم فاطمة من فابلاب الأحسى حياكم الله في هذه الحلقة من فابكاست فابكاست محتوى صوتي عربي نقدم لكم من استوديو فابلا بالأحساء. على مدار الحلقات السابقة تكلمنا عن مجموعة من تقنيات التصنيع الرقمي تكلمنا عن تاريخها وتطورها وتطبيقاتها في حياتنا اليومية واليوم راح نستكمل الحديث معاكم عن القلب النابض والعقل المتحكم في معامل التصنيع الرقمي حلقتنا بتكون عن الإلكترونيات والتحكم الإلكترونيات علم يدور حول الأجهزة الإلكترونية ومبادئ عملها يعتبر هذا المجال أحد مجالات الهندسة والفيزياء التطبيقية التي نشأت من دراسة تطبيق الكهرباء تشمل التطبيقات الإلكترونية الراديو والرادار والتلفزيون وأنظمة الاتصالات والأقمار الصناعية كذلك أنظمة الملاحة وأنظمة التحكم ومركبات استكشاف الفضاء والأجهزة الدقيقة مثل الساعات وأجهزة الكمبيوتر والعديد من الأجهزة الموجودة حولنا في البداية خلونا نتكلم عن المغذي الأساسي والمنطلق لهذا المجال اللي هو الطاقة الكهربائية أو الكهرباء كانت بداية الإنسان مع الكهرباء من خلال الإحساس بها وتأملها في الطبيعة كاستعمال بعض أنواع الأسماك الصعق الكهربائي لحماية نفسها من الخطر أو ملاحظة البرق وتأثيراته والصعقات الناجمة عنه كما أن الإنسان منذ القدم لاحظ خواص في بعض المعادن عند حكها بالصوف أو بالفرو حيث يكتسب خاصية جذب الأجسام الخفيفة مثل الريش ويحمل لذعات خفيفة وأول معدن اكتشفت فيه هذه الخاصية كان حجر الكهرمان ومن هذا الحجر جاءت تسمية الكهرباء وكذلك الإلكترون لأن مرادف لكهرمان في اللغة اللاتينية بقيت الكهرباء مجرد فضول علمي وملاحظات عامة إلين القرن السابع عشر والثامن عشر اللي يعتبر عصر النهضة الكهربائي لما ظهر مجموعة علماء وبدأوا دراسات فعلية حول الكهرباء وظواهرها كما حدث مع بنيامين فرانكلين لما قام بتجربة الطائرة الورقية المنتهية بمفتاح معدني، واللي أثبت فيها أن للبرق طبيعة كهربائية. توالت الاكتشافات والتجارب التي ترافق من بدايتها ارتباط الكهرباء بالمغناطيسية، واللي ساعدت مايل فاراداي على اختراع المحرك الكهربائي عام 1821 للميلاد. علماً أن اكتشاف أول بطارية في التاريخ كان في بغداد. ويعود تاريخها لأوائل التاريخ الميلادي بين 224 إلى 640 للميلاد إلا أن التطور الهائل في الكهرباء واستخداماتها كان في القرن التاسع عشر وما بعده وبالخصوص في أواخره. أما ما يخص الكهرباء بتفاصيلها الحالية أو ما يسمى بالدائرة الكهربائية فهي تحتوي في تصميمها على مجموعة من القطع التي تمر من خلالها الشحنات حتى تعود لمصدرها وتكتمل الدائرة تقسم هذه المكونات إلى مكونات نشطة أو لا خطية وهي عبارة عن أشباه الموصلات مثل القطع التي يدخل في تصميمها السيليكون مثلا وهناك أنواع أخرى تسمى سلبية أو خطية كالمقاومات، والمكثفات والمفاتيح أو القواطع الكهربائية راح نستعرض مجموعة من القطع الإلكترونية المهمة خلال هذه الحلقة من فابكاست والحلقة القادمة بإذن الله أول شيء نتكلم عنه هو المقاومة المقاومة تعتبر من أبسط وأكثر القطع الإلكترونية والكهربائية استخداماً وهي موجودة في أي دائرة كهربائية حيث أن العالم الألماني جورج أوم لاحظ انخفاض الجهد الكهربائي بين نقطتين في السلك الموصل للكهرباء والتي من خلالها اكتشف قانون أوم والذي يعتبر من أهم قوانين الكهرباء اليوم للمقاومة الكهربائية أشكال وأنواع واستعمالات كثيرة مثل حماية القطع الكهربائية في المقاومة الثابتة وتغيير الفولتية الكهربائية كما في المقاومة المتغيرة وبالتالي تملك القدرة على التحكم في عمل الأجهزة مثل الإنارة أو سرعة المحركات كذلك الأفران الكهربائية تستخدم نظرية ومبدأ عمل المقاومة الكهربائية في توليد الحرارة حيث أن المواد الداخلة في تصنيع القضبان المعدنية الكربونية لها مقاومة عالية لمرور التيار وبالتالي تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية نتيجة احتكاك الإلكترونات بذرات القضيب المعدني أثناء مرور التيار خلالها وبكذا نقدر نلخص استعمالات المقاومة في تقليل الجهد وتغيير الجهد حسب الحاجة أو تحويل الكهرباء إلى حرارة كما في الأفران الكهربائية. المكثف أو الكاباسيتور بعد أن عرف الإنسان الكهرباء ودرس خصائصها وطرق تكونها وتوليدها أصبحت الحاجة لتخزينها للاستفادة منها في وقت آخر أو أماكن أخرى حاجة ملحة. فكانت الحاجة هي الانطلاقة لما عرف لاحقاً بالمكثف أو الكبسة. المكثف عبارة عن صفيحين موصلين يفصل بينهما عازل أو جسم غير موصل للكهرباء مثل الهواء. يخزن أحد الموصلات بالشحنات الموجبة والآخر بشحنات سالبة. وتبقى هكذا. ويتم تفريغ الشحنات عن طريق وصل الموصلين ببعضهما أو عن طريق استخدام الكهرباء المخزنة لتشغيل الأجهزة مثلا وتوجد ثلاث عوامل أساسية تحدد حجم التخزين في المكثف وهي مساحة الموصلات الحاملة للشحنات مساحة العزل ونوع المادة العازلة حيث تغيير أي جزء منها ينتج عنا قيمة جديدة للمكثف التي تقاس بوحدة الفاراد ورمزه F باللغة الإنجليزية ومسيرة اكتشاف المكثف بدأت عام 1745 للميلاد مع العالم الألماني إيوالد جورج لما لاحظ أن عند وصل زجاجة بها ماء عن طريق السلك موصل بمولد شحنات ساكنة فإن التفريغ أو الصعق الناتج من لمس السلك أكثر بكثير من الصعق الموجود في المولد نفسه فاستنتج العالم أن ما سبب ذلك هو تجمع الشحنات في الوعاء حيث كان الماء موصل ويد العالم هي الموصل الآخر والزجاج هو العازل بينهما توالت التعديلات والتطوير للمكثف بقصد تصغير حجمه وزيادة فاعليته وتحسين أداءه حتى تم اختراع مكثف التنتالوم الصلب المصغر وذلك عام 1950 للميلاد خلال الحرب العالمية الثانية ومع تطور كيمياء البلاستيك تطورت معاه المكثفات وصغر حجمها وأصبح البلاستيك يستخدم كعازل جيد بين طبقات الموصلات في المكثفات تستخدم المكثفات في كثير من التطبيقات وهي ذات أهمية قصوى في دوائر الاتصالات لتكوين الموجات وتنقية البيانات المنقولة لاسلكيا. كذلك حيث أنها بسبب بعض الخواص الجانبية فيها تمحي الموجات غير المرغوب فيها كما أن المكثف جزء رئيس في عملية تحويل الكهرباء المترددة AC إلى كهرباء مستمرة DC. وأحد أمثلة استخدام المكثف هو المكثف المتغير أو Variable Capacitor الموجود في أجهزة الراديو أو التلفاز القديمة. فمثلاً عندما تدير المفتاح للبحث عن قناة، فأنت في الحقيقة تغير قيمة المكثف، وذلك عن طريق تغيير مساحة العزل بين الأقطاب، وبالتالي تغيير موجة الالتقاط للجهاز. الدايود وهو من الأمثلة على أشباه الموصلات أو القطع الإلكترونية اللاخطية، وهو عبارة عن قطعة إلكترونية ذات قطبين موجب وسالب، تقوم بتوجيه التيار في اتجاه واحد فقط. كان أول من وضع الخطوط الرئيسية لفكرة أشباه الموصلات ذات الاتجاه الواحد أو المعروفة بالدايود هو العالم الألماني فريدريك جوثري. عندما لاحظ انجذاب الرقاقة المعدنية موجبة الشحنة الموضوعة داخل صمام مفرغ لعمود معدني ذو شحنة سالبة، وعدم انجذابه للعمود المعدني ذو الشحنة الموجبة. فاستنتج أن التيار في هذا التصميم يتحرك باتجاه واحد فقط ولا يسمح بمروره في الاتجاه المعاكس ومن هنا كان التصميم الأولي للدايود للدايود أنواع واستخدامات كثيرة حيث يستخدم النوع الأساسي له كقطعة أساسية مع المكثف في تحويل الكهرباء المترددة AC إلى كهرباء مستمرة DC ومن أهم وأشهر أنواع الدايود هو الليد أو الـ LED المستخدم في الإضاءات وذلك لقدرته العالية على التوهج مع كفاءة عالية في استخدام الطاقة الكهربائية المفتاح الكهربائي أو القاطع المفتاح الكهربائي أو قاطع الدائرة الكهربائية هو الجزء الأخير في هذه الحلقة وهو ابسط طرق التحكم والمنطلق للقادم من القطع الالكترونيه المستخدمه في انظمه التحكم القاطع بشكل مبسط هو نقطه انفصال في الدائره الكهربائيه هذا الانفصال اما ان يكون بشكل تلقائي لحمايه الاجهزه كما في القاطع الحراري أو ذلك المنصهر الذي اخترعه أديسون وسجله كبراءة اختراع في عام 1879 المعروف بالفيوز أو يكون الانفصال عن طريق التحكم عن طريق المستخدم نفسه كما في المفتاح الكهربائي للإنارة أو تشغيل التكييف كان انطلاق عالم التحكم بالأجهزة الكهربائية والأنظمة على مصراعيه بناء على فكرة القاطع أو المفتاح الكهربائي وإمكانية التحكم به ميكانيكياً بشكل متتابع كما في المؤقت أو لاسلكياً عن طريق إرسال واستقبال الإشارات التي تعطي أوامر للمفاتيح الكهربائية للعمل أو للتوقف تفاصيل أكثر راح نتكلم عنها في حلقة فابكاست القادمة عن الإلكترونيات وأنظمة التحكم لقسم الإلكترونيات والتحكم في الفابلاب أهمية كبيرة جداً لإعطاء طابع الذكاء والتفاعل مع المشاريع المصنعة ومن خلال هذه الحلقة تعرفنا على أساسيات الكهرباء منشأها وتاريخها واستعرضنا مجموعة من أهم القطع الإلكترونية والكهربائية من المقاومة، مروراً بالمكثف وانتهاء بالمفتاح أو القاطع الكهربائي أما القادم، فبيكون ختام سلسلة الفابكاست الأولى عن آلات ومناطق العمل في الفابلاب وتكون الحلقة الختامية عن إلكترونيات التحكم وأنظمة التحكم مثل المايكرو كنترولرز وأنظمة التحكم القابلة للبرمجة المنطقية لا تنسون تتابعونا على منصة ساوند كلاود أو جوجل بودكاست أو أبل بودكاست فريق العمل لهذه الحلقة المهندس رهام الراشد والمهندس أحمد الحاجي في إعداد المحتوى وفي الهندسة الصوتية كانت معنا زينب الباشا والمهندس أحمد الحاجي